0: Dramaten-podden!
1: Hej och välkomna till Dramaten-podden och till Dramatens ljudstudio där jag, Anneli Duva, nu sitter tillsammans med regissören Farnas Arbabi. Välkommen Farnas! Tack! Tack. Idag är måndag. Och på lördag, alltså om bara några dagar, då är det premiär för Cabaret på stora scenen här på Dramaten som du regisserar. Så jag tänkte börja precis där. Hur hur känner man sig som regissör? (laughs) Ja,
0: alltså det är ju en väldigt härlig vecka som är kvar nu. Men det är ju också en nervös vecka. Det är publikveckan. Så den här veckan har vi provpublik. Vi har publiken om drag varje dag i princip. Och det är väl först då som jag kan se hur alla de val jag har gjort fungerar. Om det är begripligt för publiken, om det blir någorlunda den respons som jag har räknat med. Och för skådespelarna skulle det ju också en väldigt viktig vecka. För det är oftast då som de tar klivet ut. De jobbar ju i relation med varandra mycket. Men när det väl sitter publik i salongen så blir det oftast att den här så kallade fjärrväggen då bryts och de vänder ut mm. och blir mer tillgängliga för salongen, vilket är väldigt härligt att se.
1: Men för det måste ju vara det är ju ganska svårt, man kan ju inte riktigt ändra på stora saker eller hur så här sent i processen eller hur om du just som du säger skulle känna att Någonting inte fungerar då som du tycker?
0: Nej men ja, alltså ja. jag har varit med om att ändra både text och eh, karaktärer sista veckan. Så att det går ju om man har lite is i magen och eh, är modig eh, så kan man ändra på stora saker också. Men oftast handlar det ju om förtydliganden eh, och att vässa saker och ting. Det här är lite vagt, här behöver vi vara tydligare med att det här är en viktig person eller fokuspunkter kan man säga att mm. det behöver accentueras eller fokuseras kring um, specifika karaktärer eller skeenden eller mm. situationer och det brukar ju vara både en det kan vara en pauseringsfråga eller en rytmfråga att här behöver vi lägga en paus eller tvärtom här behöver vi dra upp tempot för att det här andra ska bli tydligt det kan också vara en ljusfråga här behöver vi mer ljus på den här delen av scenen för det är det viktiga så oftast är det ju sådana saker mm.
1: För det här är ju en stor produktion, det är en stor musikal och det är 12 skådespelare och åtta musiker. Så det är ju mycket och det är stora scenen, det är mycket att hålla ordning på helt enkelt. Vi kan återkomma till det lite också, men men jag tänkte att vi börjar i det här. Varför ville du sätta upp Cabaret, den här väldigt kända och väldigt ofta spelade musikalen?
0: Ja, alltså... Jag tycker att cabaret handlar, den handlar ju mycket om makt och våld. Men den handlar också om strategier, överlevnadsstrategier. Och hur människor beter sig när samhället förändras och stramas åt och blir mer styrt. När friheten begränsas, vad, vad gör vi då? Väljer vi att fly eller att stanna kvar och slåss? Och de här olika strategierna tycker jag finns representerade i Kabaret genom de olika karaktärerna och de val som de här karaktärerna gör. Den utspelar sig ju, den börjar ju på nyårsafton 1929. Så den utspelar sig ju under de sista Weimaråren i Tyskland, i Berlin. Precis innan det nazistiska maktövertagandet. Så att den skildrar ju en väldigt intressant tid, med samhälle i förändring. Det var jag är intresserad av och jag tycker också att det är intressant i vår samtid att se hur högerkrafter högerextrema krafter också växer sig starkare, inte bara i Sverige. Mm. Så jag tycker att det finns en parallell att dra där.
1: Du har pratat om en omedvetenhet att en omedvetenhet i oh. verkligen att inse och förstå vad det är som pågår. Mm, precis.
0: Mm. Och nu när vi har jobbat med cabaret så har det ju också varit en fråga hela tiden under repetitionerna. För mm, personerna i pjäsen vet ju inte vad som kommer att hända. Ingen visste ju det då. Ingen kunde ens föreställa sig de fruktansvärda saker som skulle komma medan vi nu när vi jobbar med det sitter ju på fasit så vi vet ju faktiskt vad som hände. Så det gäller att minnas och jobba med den där omedvetenheten. Och precis på samma sätt är det ju för oss idag. Vi har ju ingen aning om vad som händer om fem år eller tio år. Vi kan spekulera, vi kan fantisera. Men, äm,
1: ja. Mm. Man kan ju tycka att vi har då denna historiska erfarenhet- som vi skulle kunna förhålla oss till kanske lite mer. bli mm. lite mer medvetna så-
0: Ja men precis, det här med att historien upprepar sig själv. men ja
1: Nej, men för Du har pratat om att du har kunnat se det här, att du tycker att just Sverige, att, att klimatet har ju förändrats på ganska kort tid faktiskt om man tittar. 10-12 år pratar du om, hur skulle du vilja beskriva den förändringen från ditt perspektiv?
0: Ja, nej men precis. Jag tycker att det är en rörelse som startade egentligen runt 2010, då, valet 2010 och framåt. Där jag upplever att det fanns en större öppenhet i det offentliga samtalet kring frågor som gäller både utanförskap och rasifiering men också kanske normbryt generellt. Det fanns en större heterogenitet inom den svenska kultursfären i alla fall på... Nu pratade om redaktionerna och um, vilka som skrev och debatterade och kom till tal. Så att det kändes som att jag upplevde att det var mycket högre i tak. Um, och att det fanns möjlighet att vara uh, diversifierad. Um, jag tycker att det har blivit snävare och att det har gått mot ett, uh, um, ja, men ett mer smalt konsensus. Och också en mycket hårdare ton. Sen har det också att göra med... Um, Sociala medier och internet och hela kommentarsfälten och att det är lätt att sprida hat och hot under anonymitet men jag tycker att de sakerna hör ihop på något sätt samtidigt som vi får en större akademisk terminologi eller medvetenhet kring de här frågorna så blir det också svårare att vara normbrytare. Man får utstå mycket mer. Hat och hot, helt enkelt. Så den rörelsen tycker jag med att kunna se också- att det faktiskt har förändrat vokabuläret i Sverige- hur vi pratar om saker och ting- och att ett ord som rasism har blivit främlingsfientlighet- har blivit invandringskritisk. Och det är en värdeförskjutning i det- och en relativisering som också gör att- det inte tas på lika stort allvar. Det blir inte lika angeläget och inte lika ja men, farligt som det mm. faktiskt är. Ja.
1: Nej, men så den politiska parallellen den är ju uppenbar i liksom, den här brytningstiden. Men sen är det ju det speciella då med varmartidens Berlin. Att det också kallas för <laughs> gylleneera guldår och så. För att det var en så fantastisk plats att det är vetenskap, konst, sexualitet, allt. Det fanns, det fanns ett väl, en väldig frihet och en väldig framtidstro också och utvecklingsoptimism till och med där. Så det, och samtidigt så pågick då de här politiska förändringarna och det var väldigt mycket våldsamhet på, på gatorna och så, strider mellan nationalsocialister och kommunister och de hade egna meniser, de olika partierna. Så det var ju en tid som var extremt laddad. Men jag jag uppfattade som att det också för dig och när man gör kabaret att det också är lika viktigt att ta fasta på det här som var det öppna och det tillåtande, eller?
0: Ja, absolut. För det det var ju också nazisternas måltavla. Konst konsten och kulturen, musiken de, de, de hade ju det här begreppet en törtete konst, alltså mm. degenererad konst, där de förbjöd vissa konstinriktningar bland annat Bauhaus-skolan då, som vi har varit väldigt inspirerade av i vårt arbete mm. ehm, och många konstnärer De
1: förbjöd det mesta ja, kan man säga ja, ja, det gjorde de ju, <laughs> absolut ja, men,
0: ja. men det är också jag tänker att konsten är ju en sån politisk arena och ett ställe där människor faktiskt kan få frihet och kan få uppleva någonting annat än en norm och ett slutet samhälle där konsten konsten ska vara fri och det ska vara fantasi och vi ska få få fantisera fritt där. det, Det stoppade de ju och det finns ju också, där kan man också se paralleller idag, att det finns liknande idéer hos andra. Inom politiken mm. att viss konst ska inte vara tillåten i Sverige. Utan, ja.
1: Men också det här med sexualiteten tidigt med Magnus Hirschfeld som hade sitt forskningsinstitut som ju sen också då som startade 1919 i Weimarrepublikens republikens gryning. Och sen så låste det ju ner såklart när nazisterna kom till makten. Men att Berlin också lockade så mycket... Konstnärer och många då med annan sexuell, eller med olika sexuella eh, upptäcksviljor om man ska uttrycka sig så, så det, det förekom ju väldigt, det var väldigt mycket klubbar eh, mm. konstnärer reste egentligen från hela världen till Berlin och då är just Christopher Isherwood mm. som har skrivit eh, romanen Farväl till Berlin som ligger till grund för Cabaret Enson till exempel. Vi nämner i vårt programblad svenska Karin Boye som var där. Hon var också där för att gå i psykoanalys. Vilket även det var väldigt typiskt i tiden.
0: Jag tänker att det hör ihop med den här friheten. Ett intresse för en öppenhet för människans alla sidor. Inom psykoanalysen, både det mörka och det farliga och de olika drifterna. Men också det fysiska uttrycket. att kunna klä sig i det andra könets traditionella kläder till exempel. Um, mm. Visst.
1: Precis, crossdressing dressing åt båda håll. Mm. <laughs> Absolut. Uh, men det här är ju en musikal. Uh, om mm. vi nu går till det här sceniska arbetet. <laughs> ja. uh, och uh, då har ju du arbetat med, du har ju skådespelare här uh, genomgående. Inte renodlade musikalartister utan skådespelare. Ja. Och det är också en väldigt medveten, ett medvetet val från din sida. Varför?
0: Nej, men jag, var, alltså, jag var intresserad av att se hur jag som talteaterskolad regissör skulle kunna använda mig av den ja, men det jag kan och det som är min expertis in i den här formen som är musikalformen. Jag ville också jobba med ett annat typ av uttryck tror jag. Och tänker också att här på Dramaten finns det ju så fantastiskt bra skådespelare. Så varför inte använda mig av dem? Sen har vi ju, vi har ju personer ensamma som har erfarenhet av att ha gjort musikal innan. Och dansar och sjunger. Så att, men men jag, jag är uppvuxen med musikalfilmer. Jag älskar musikalfilmer. Um, faktiskt, det är inte så många som vet det om mig men snart kommer många snart, veta det om dig ja. ja, snart är min mörka hemlighet mm. ute um, nej, men jag, och jag tycker att musikalfilmen har precis det där um, djuplodande djupgående um, och där man också ser kända liksom, filmregissörer gör, som Milos Forman till exempel som gjorde här alltså, att där finns det en annan gränsöverskridning kanske i uh, i att kunna använda sig av den dramaturgin kan man väl säga så det, det har jag liksom tagit med mig in i det här arbetet, den estetiken som jag också har utvecklat under mina 20 år som teaterregissör mm. och se vad som händer när den möter, möter en musikal mm. det är ju andra gången jag är musikal faktiskt, jag gjorde Hedvig Andiangor Inch på Stockholms stadsteater för Många år sedan. Mm. Men den var ju kanske mer än. Ja det var inte den här klassiska musikalmusikalen. Nej, den kan
1: man kalla för en indie musikal ungefär. <laughs> Absolut det var det verkligen. Men oss, det här är så. en Broadway musikal mm, mm. mm. Men hur har det varit då? Tycker du att det är något som har varit knepigare än vad du hade väntat dig eller så? Eller har du?
0: Jag har haft så otroligt roligt. Um. Jag har haft så fruktansvärt kul. Det är väl liksom mm, det som jag kan säga nu, så sista veckan. Att, att det har varit så kul att få jobba med live musik och med alla dessa skådespelare och på den här scenen. Med det här fantastiska tekniska teamet. Nu börjar det låta som ett tacktal här på premiären. <laughs> um, nej, men jag har haft väldigt roligt. Det är ju någonting väldigt både lustfyllt och energigivande att arbeta med live musik.
1: Um. vi ska nämna det att det är bandet Dam som är med och spelar. Också. Ja precis det är det. som också är viktigt här att du, det är också ett val du mm. har gjort ja.
0: ja exakt. Mm. Jag visste tidigt att jag ville jobba med dem igen. Vi har jobbat en gång tidigare när vi gjorde Timbuktus soloföreställning Endorphinat. Eh ja men precis. De har ju spelat ihop sedan de var tonåringar i princip och har ju ett både ett eget sound men också en väldigt kollektiv arbetsprocess. Um, så det har varit uh, roligt att få göra teater ihop med dem. Mm, det är både deras uh, musikaliska ekvilibrism men också deras uh, otroligt. Um, ja, men just uh, gemensamma arbetsprocess har funkat väldigt bra. Mm. Um, nej, men vad har varit svårt?
1: Mm. Eller oväntat ja. kan jag säga också. om Det, är. det måste inte ha varit Nej. varken svårt <laughs> eller oväntat. <laughs> det här är mer ett sätt för de som lyssnar. De får komma in i teaterhuset mm. lite och i processen. Men vi kan, vi kan se om det kommer på något. Jag kan fråga dig under tiden. Jo, men jag tänkte bara apropå det här att du tyckte mycket om musikaler och så. När du var mm. ung så har du också beskrivit... Just att du såg en Chorus mm. på bio med din mamma när du var 11 år. Mm. Och att du tyckte det var, det var en, en bidragande orsak till att du kände att du ville arbeta med scenkonst. Mm. Och att det du såg där var det här att få komma bakom kulisserna. Mm. Att få liksom tillgång till, till processen, till teatern. Och då, jag, jag tycker att det där är så fint att tänka hur... Sen blev du ju så småningom teaterregissör, mm. fast du blev ändå inte det på en gång. Mm. Trots att du, vad, kan du berätta lite om hur din process till teatern ja. såg ut?
0: Jo ja. men precis, jag gick ju då, jag gick på det som då hette vårt teater hus, som nu heter Kulturskolan. När jag var liten i lågstadiet och mellanstadiet och spelade teater. Och där gjorde vi faktiskt en musikal. Det var ju sådana eldsjälar där, pedagogerna, så de hade skrivit en musikal utifrån spöket på Kentevill som vi spelade i. Jag minns att jag hade, jag spelade fasta Hortensia så att jag hade ett löshuvud. Som i en
1: Oscar Wilde. Precis.
0: Mm. Jag hade ett löshuvud under armen och sprang runt där. Men jag gick där och lekte teater i princip. Ehm. Och tyckte det var kul. Men sen vi gick på bio. Vi skulle gå och se den huvudliga historien faktiskt. Jag och min mamma. Men den var utsåld. Och då fanns A Chorus Line. Och den var från 11 år så jag kunde se den. Eller om den var från sju till och med. Men den var i alla fall så att jag kunde gå på den. Och då gick vi på den. Jag hade ingen aning om vad jag skulle se. Och det var helt magiskt. Alltså helt fantastiskt. Och jag minns den här just... Att få se repetitionsprocessen och få se hur de här dansarna och skådespelarna stod i sina mjukisbyxor och tränade inför någonting som man sen fick se då blev värsta numret med guldglitter glitter och supertajt koreografi. Och den här regissören som satt ute i salongen och var alldeles mörk och mystisk med en mikrofon. Um, och också just det som jag kanske inte tänkte på då men som jag tänker på nu i efterhand säkert också påverkade mig var ju att alla de här... Man får ju se de här skådespelarna, de berättar ju om sina bakgrunder och levnadsöden mm. och hur de har hamnat där de har hamnat. Och de kommer ju från väldigt olika klassbakgrunder mm. och har alla samlats på den här stora scenen för att göra den här föreställningen tillsammans. Och det tror jag också lockade mig att det fanns en sån mångfald bland människorna som gjorde detta. Och att det ändå fanns en kollektivitet, att de
1: gjorde det tillsammans. Mm. Det är ju lite unikt för teatern faktiskt. För på riktigt så är teatern en plats där väldigt många olika sorters människor faktiskt kommer samman. Mer än många andra platser skulle jag vilja påstå.
0: Mm. Jag tror att det är en tillåtande arbetsplats också. Att det är saker som kanske inte alltid fungerar så bra på andra ställen kan funka på teatern. Mm.
1: Mm. Men jag tänkte apropå Chorus line, så vi inte glömmer att nämna ja. koreografen här. Det är ja, Roger, Roger Lybäck. Den här underbara människan.
0: Roger Lybäck har gjort koreografin till Cabaret. Um, precis. Det var ju nästan, i Chorus nu som att koreografen är mer närvarande än regissören egentligen. Uh, och jobbar stenhårt med de här medverkande. Nej men Roger ja, det är faktiskt första gången vi jobbar ihop. Men uh, det lär inte bli sista. Um, han är full av en massa idéer och uttryck och det känns som att han verkligen har förstått vilken estetik eller vilken värld jag vill att vi ska befinna oss i så har vi ju Jobbat ihop. Mm. Han har gjort fantastiska danskoreografier. Och sen har jag varit inne och pillat lite. Och sen har han varit inne och pillat sånt som jag har gjort. Och det ja. har varit ett väldigt prestigelöst och härligt arbete.
1: För det är ju samma sak där. De är inte sångare, musikalartister. De är inte heller dansare. Utan det är skådespelare som, som dansar. Mm. Ja det är lite blandat ja, faktiskt. Ja det är några ja. dansare, det är det sant. Mm. Precis det insåg jag samtidigt som mm. jag sa det. Men, men du nämnde också här det här. Stämningen som du vill skapa. Och där vi också får nämna då scenografen Jenny Kronberg. Mm. Om du skulle beskriva den stämningen då. Vad är det ni har velat uppnå? För det här är ju som vi har sagt på Dramatens stora scen. Ja. Som ändå ser ut som den gör och ja. har sin gyllene inramning. Mm. Och så. Ja
0: alltså... Jenny Kronberg jag har jobbat mycket ihop tidigare och utvecklat vår estetik ganska mycket tillsammans skulle jag säga. Och nu jobbar vi tillsammans med Linus Fälbum också som gör ljuset. Så vi tre och även Lena Lindgren som gör kostym, de här fantastiska kostymerna som hon har designat. Vi har pratat mycket om att jobba fram någonting som är rått och... Det är alltid svårt att sätta ord på, men någon slags roa, lite smutsigare känsla av att det här är de här kostymerna som används på Kit Kat Club har använts eh, hundratals gånger tidigare och det är inte Broadway utan det är en, en, en liksom sunkigare nattklubb eh, i Berlin att man går liksom, in genom en källare för trappan och där ska det vara så att hitta den där liksom, rökiga lite fattigare estetiken mm. har vi pratat mycket om Um, och då kan man ju tänka att det inte skulle funka så bra på Dramatens stora scen med alla guldinfattningar och vackra ornament. Men uh, jag måste säga att jag tycker att de där två gifter sig rätt bra. Alltså, och det har väl också att göra med Tyskland och uh, arkitekturen där och um, ändå kulturarvet. Att det, det blir ju en kontrast men det blir också en, uh, en väldigt härlig kontrast. Det är mm. som att det funkar ändå. Vi har en bild i programbladet på Rasmus Nyström som är med i Kit Kat Club Där han står i kostymen då som Lena Längre designat. Och så står han lutad mot prosceniet. Dramatens stora scen. Och då ser man äm, just den här kontrasten mm. mellan guldet och äh, det här svarta, lite mer punkiga nattklubbs äh, det är fint. Men det här med att skapa en estetisk värld som är mer rå, eller mer, som man säger, lite skitigare, lite smutsigare. Det har, ju, det är ju, har ju verkligen varit ett pågående arbete under hela den senare delen av processen. Där också um, Mimi Lindell och Thea Holmberg Kristensen som gör mask också har varit en stor del av att hitta just nivån på hur ska sminket se ut, hur mycket och hur jobbar vi med peruker och... Hur skitigt får det bli liksom. Och det håller vi också på med att att finputsa just den här sista veckan.
1: Jo, jag vet vad vad jag tänkte på. Som var det här att Christopher Isherwood skrev sin roman redan 1939. Eller den gavs ut då. Han hade väl antagligen skrivit den kanske ännu tidigare. Men sen så blev ju, hans roman blev... En pjäs som heter I Am A Camera på 50-talet och sattes upp på Broadway. Men sen var det på 60-talet som de här tre upphovsmännen, Joe Mastroff och Fred Ebb och John Kander, gjorde Cabaret. Som är den musikal som vi känner. Och sen ytterligare i början på 70-talet så blev den ju filmatiserad. Som jag har gjort med Liza Minelli som Sally Bowles. Och en otroligt hyllad film. En mm. jätte, jättestor framgång. Den fick åtta Oscars statuetter. Ja, är fantastisk. Och, men där också så blev det ju så att. Den har ju haft ett sådant genomslag. Och överhuvudtaget om man tänker. Tänker på den här tiden i Berlin. Rent visuellt. Så har man så starka bilder mm. av. Mer än av nästan någon annan tid. Av hur det faktiskt såg ut. Mm. Eller sådär. Så, så det, blir, det måste vara lite speciellt att man både jobbar med och jobbar mot. Mm,
0: mm. Precis. Nej, men den, jag har ju inte sett någon uppsättning av Cabaret Live faktiskt någonsin. Jag har sett filmen. Men den skiljer sig också ganska mycket från själva musikalmanuset. De har ju, Bob Fosse som regisserade och koreograferade den gjorde ju om väldigt mycket. Och de skrev ju också. De tog in två nya låtar som inte finns i original. Eh, musikalen, så den den är så pass olik och där i eh, filmen är det ju Sally Bowles som är huvudperson skulle jag säga eh, i pjäsmanuset eller i musikalen är det ju snarare Cliff Bradshaw, den amerikanska författaren som är den som
1: Alexander Salzberger gör i den här uppsättningen Precis. Ja, ja. så
0: att de är så pass olika berättelsemässigt eller innehållsmässigt mm-hmm. eh, så att jag har inte gjort så mycket egna jämförelser mellan dem det, filmen är liksom inte facit Nej. för mig så. Um, däremot så är den ju helt fantastisk och inspirerande kanske framförallt utifrån hur, hur han har jobbat med koreografierna där tycker jag. att mm. det, det var ju banbrytande på den tiden. Mm-hmm. Um, att göra rörelser som inte är snygga liksom. mm. Men sen finns det ju också en, när den filmen kom var den ju eh, uppfattades den ju säkert som provocerande och Um, att det fanns något väldigt um, både sexuellt och sensuellt i den um, och, och det kanske man inte riktigt kan göra på samma sätt idag um, när alla har liksom sett, <laughs> sett allt och vet allt um, men däremot så har jag ju tagit fasta på just den här uh, I am a camera um, rubriken eller titeln som ju handlar om Cliff Bradshaw, då Christopher Isherwoods alter ego, den här amerikanska författaren som kommer till Berlin som är en iakttagare han vänder sin blick mot mot Berlin mot människorna i Berlin och skriver om dem han deltar inte så mycket utan han iakttar, han är ju nästan en vågör i min uppsättning så det har ju varit ett Ja, någonting som kommer ur originalbok eller ur novellen. Det är kanske mer inspirerat av den av filmen faktiskt.
1: Men han är ju också en aspirerande författare. Alltså han har ju skrivit någon roman i verkligheten. Hade Christopher Aishwood debuterat innan han kom till Berlin. Men han var ju fortfarande väldigt ung. och Så det finns ju också mer som någonting det här med med drömmen och viljan. Och den finns ju även hos Sally Bowles. Även om hon är lite rörigare i hela sitt mm. uttryck om man ska säga ja. så men, men så det är också en viktig aspekt och lika så deras relation mm. som är någon sorts kärlek sen och vi kanske ska, du kanske ska säga vilka det är som mm. spelar Konfranciern och Sally Bowles också. Ja men precis, mm. Jonas
0: Malmsjö gör Konfranciern och Anna Gilde Melona Cemento spelar Sally Bowles mm. Precis, men den där relationen mellan dem tycker jag också är mm. intressant. För det är ju också, även om de båda är... Mellan
1: alltså, Cliff och Sally. Precis. På, det ja, det här ja, ja man, men precis. Ja. Konferensieraren
0: är ju en helt egen, ja. ett väsen nästan. Mm-hmm. Ju. Mm. Um, men både Cliff och Sally har ju de här konstnärsdrömmarna. De är ju dock helt, de är ju så olika. Cliff är ju um, introvert och iaktör. Medan Sally är festens medelpunkt, supersocial och extrovert. Och jag tänker att det är därför de också dras till varandra- att de de vill nästan ha varandras karaktärsdrag- eller vill vara varandra. Kristoffer Ischewod var ju homosexuell- och åkte till Berlin mycket för att kunna leva det livet- som han inte kunde göra hemma. Det där har ju också förändrats- i novellsamlingen är det mycket tydligare- medan i det, den det här Broadway-musikalen har ju det tonats ner mycket och relationen mellan Cliff och Sally har ju blivit en mer klassisk flicka poj- mm. kärlekshistoria. Mm. Um, så det har vi också um, har försökt skruva lite på den mm. i min uppsättning. Mm. Um.
1: Och jag ska bara säga det, det här med farväl till Berlin då är, har en väldigt speciell lite fragmentarisk form och kallas därför ibland... För noveller och ibland för roman beroende på hur man läser den. Det är är ju också samlade intryck och samlade skisser nästan kan man säga från från den här Berlin-tiden. Och sen så har vi ju ett annat par också i föreställningen som vi också tycker det är viktigt att nämna dem. Och det är ju Freulein Schneider som Marie Rickardsson gör. Och Herr Schulz.
0: Som spelas av Johan Holmberg. Mm. Precis. De är ju egentligen det riktiga kärleksparet mm. tycker jag. Och det um, där kan man också hitta ganska mycket stoff i Ishiods bok kring uh, Frölds Schneider. Uh, det fanns en verklig förebild där en han hade när han bodde i Berlin. Nej men den är ju otroligt vacker och otroligt sorglig den historien. Och igenkänmbar. Mm. Um, Herr Schultz är judisk. Mm, precis. Han är jude och han är väl ju den enda representationen vi har i i pjäsen. Och ja, precis. Han är en judisk frukthandlare. Och hyr ett rum då hos Fräulein Schneider som har ett pensionat. Hon hyresvärdina. Och de blir förälskade. De är ju lite till åren och blir kära på äldre dag kan man säga. Men eftersom att... när nazismen vinner mer och mer mark och makt så blir Frånland Schneider rädd och orolig för att hon inte ska kunna utöva sitt mm. yrke och vad det skulle få för konsekvenser och då var gift med en jude. Jag vet inte, nu avslöjar jag ju hela handlingen här. Fast den är ju inte helt okänd. Men så att
1: det, och det gör, men det, nej men det är ändå bara att man, man kan, det man kan konstatera som vi, och vi kanske ska binda ihop det lite där är att det här helt enkelt är en väldigt, väldigt rik musikal. Mm. Antif- jo, men det är det. Mm. Ja,
0: det är det. Och det var också det jag pratade lite om i början här- med de olika mm. strategierna. Mm. Där Frånland Schneider då väljer bort- sin egen personliga lycka och kärlek- mm. f- för att helt enkelt kunna överleva. Mm. Um, Schultz är ju mycket mer optimistisk- och romantisk och positiv, vilket också blir- fruktansvärt tragiskt för oss som ser utifrån. Som ju sitter på faset och vet vad, vad han- um, Kommer att mötas av för mm. Och sen är det då Cliff som är någon slags turist i den där slumiga tillvaron. Man får veta att han kan få pengar hemifrån skickade från sina föräldrar. Och när det börjar heta till då åker han ju bara tillbaka till USA då. Och Sally som väljer att stanna kvar för konsten. Mm. För att kunna fortsätta uppträda. Mm. Och sen har vi ju Ernst då också. Mm. Men honom vill jag inte prata så mycket nej, om för då. Nej.
1: nej, vi behöver inte prata om allt. Jag, tycker, jag tänker att den som lyssnar borde bli intresserad. Det, det är. Och sen är det ju den här musiken. Alltså den är ju väldigt medryckande mm. helt enkelt. Man känner igen den, man mm. tycker om den. Det är liksom underhållande och, och läskigt ibland det är ja delar också. Det är så det. Mm. Och sen är det ju den här
0: konferencen på klubben mm. som är en helt magisk rollfigur mm. som Jonas Malmsjö gör. Han porträtter den så fantastiskt bra tycker jag. Det är som mm. att han är född göra den här rollen. Mm. Helt jag med magiskt. Med. <laughs> ja. <laughs>
1: Nej, han är som en
0: puck. Ja.
1: Fast liksom, liksom en, en mörk. l- mörka. mörka puck. Ja, ja. precis. Ja. Mm. Men då tänkte jag bara innan vi vi säger tack och hej här idag. Farna vad ska du göra efter cabaret nu? Även om, först ska vi förbi premiären, men sen. Ja, precis. Just nu är det
0: bara premiären jag tänker på. Och det är ju alltså nu på lördare. Sen ska jag vila. Det har varit ett liksom stort, det är ett väldigt stort arbete. Och det är som sagt väldigt roligt. Men det... Jag kommer nog ganska trött på söndag och kommande vecka tror jag. Det blir ju alltid en dipp på premiären. så alltså som regissör är det ju också lite sorgligt med en premiär. För då lämnar du ju både den här familjen som du har ingått i. Som det ibland känns som att det är eftersom att man träffar dem mer än vad man gör med sin, sin riktiga familj. Men också verket. Att du, på premiären är jag ju färdig med mitt arbete. Det är inte många som vet det. Många tror ju att regissören är kvar och är med på alla föreställningar och så här Men när premiärfesten där man liksom tackar av varandra och, och så. Det brukar alltid vara lite sorgligt för mig eftersom mm. att det är min sista dag. Mm. Um, så då kommer det alltid en dipp som ett brev på posten efteråt. Så jag ska vila, ligga i soffan, titta på lite tv-serier, äta god mat, mm. tänker jag. Och sen ska jag gå och se en herrans massa teater mm. Det ska bli väldigt härligt att få sitta i publiken på andra föreställningar också. Mm. Det har jag längtat efter mm. länge nu. Mm.
1: Ja, jag hoppas du får både en bra premiär och en bra vilovecka efter premiären. Tack så jättemycket för att du kom hit till ljudstudien på Dramaten, Farna Sarbabi. Tack själv! För vi! Tack själv!